0: Deixar a câmera um pouco mais aberta, porque se eu empolgar que começo a andar, se me travar eu fico, eu não raciocino. <risos> é, e, já, e queria começar convidando você que está em casa, se puder estar no culto de quinta, venha ao culto de quinta. Muito feliz de ver a Tia Shirley aqui, gosto muito da presença dela. É bom, tem pessoas que empolgam a pregação, né? Que ajudam a, a mover a pregação para frente, né? E queria convidar você, a gente conversa muito isso entre nós. Você que tá em casa e consegue fazer um esforço de vir à igreja, vem à igreja. O pastor Roberto falou no domingo, né? E acho que é legal a gente assistir nessa tecla. Tem coisas que só acontecem na igreja. Tem coisas que acontecem online. Já senti muita presença de Deus em culto online. é mais na quando a pandemia estava pegando... É, vi uns cultos assim, que a presença de Deus inundou, assim, o quarto foi incrível, e aí eu via a, aí é quando a gente consegue ver a potência de Deus, né, a potência, a onipresença dele, que o cara tá transmitindo lá dos Estados Unidos, até chegar aqui, já passou mais de um minuto e a presença de Deus vem lá em casa, é impressionante, e é, é bom, a internet é bom para quando nós estamos muito atolados, mas Dê prioridade a estar na casa do Senhor. É, eu queria convidar a abrir a Bíblia em Salmo 56. A gente vai dar uma passeada. Eu anotei várias referências, mas eu, dependendo do tempo, a gente passa por algumas direto. Salmo 56 é um Salmo de Davi. E eu queria começar a ler do versículo, versículo 8. aqui é quando o Davi estava sendo perseguido, né? Ele escreveu assim. Tu mesmo anotastes o meu lamento. Recolhe em teu odre as minhas lágrimas. Ora, acaso não registra tudo em, teus liv em teu livro? Meus inimigos baterão em retirada no dia em que eu clamar por socorro e assim ficará claro que Deus está a, a meu favor em Deus cuja palavra eu exalto no Senhor cuja palavra eu proclamo neste Deus deposito toda a minha fé e nada temerei o que poderá fazer o ser humano assunto, assumo ó Deus os votos que te fiz a ti apresentarei minhas, as minhas ofertas de gratidão, porquanto me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, a fim de que eu caminhe diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Essa minha tradição é um pouco diferente de vocês, devem estar, um... talvez... Mas a, a parte que eu quero chamar a atenção é o começo, né? o primeiro, o primeiro versículo, que a gente leu o 8... Isso aqui Davi, ele estava sendo é, perseguido, né? Depois que ele recebeu o, o chamado dele, foi ungido, foi no, chegou no, no, no palácio tocando harpa, né? Chegou devagarzinho. E depois assumiu lá, foi lá contra o gigante, e depois começou a assumir o que Deus tinha para ele. E aí começou a perseguição na vida dele. E até ele assumir, o reinado, ele foi muito perseguido, e, e os salmos de Davi são muito bonitos, né? Davi tinha uma inteligência, assim, uma inspiração de Deus para escrever, e ele tem muitos salmos falando sobre essas situações de batalha dele, de perseguição, e esse era um desses. E eu queria chamar a atenção, porque eu fiquei pedindo a Deus, a gente conversou na sexta né, sobre pregar, e eu fiquei pedindo a Deus o que ia pregar, eu não conseguia, não conseguia vir a mim assim o que falar. E Deus me trouxe a lembrança o que eu, eu tenho refletido muito. Eu lembro da, da última pregação acho que eu fiz, não foi foi na não sei se foi na no congresso, não lembro, do no ano passado, que aí eu lembro que eu passei, eu preguei sobre passar pelo fogo, né? passar na prova e foi acho que até Isaías que o anjo toca ele, ele passou ele pelo fogo para poder chegar ao ao Êxme aqui, né, ao, a ser enviado. Eu lembro que eu falei que posso posso a Rebecca até fala que a culpa é minha, né, que eu falei, Senhor, pode pode mandar aí que quero passar para o Êxme aqui vir sem dúvida, né, para pra gente não falar, ah, o ex-me aqui, aí eu vou devagarzinho, faço quando dá. Não, eu quero o ex-me aqui, cheio de vontade, assim, com amor à causa, né? E eu, eu falei alguma coisa nesse sentido de, pode mandar o fogo, pode me provar. aí a minha mãe falou assim, ah, coitado, não sabe nem o que está pedindo. E, e assim, de lá para cá a gente tem passado muita coisa. A gente tem passado nossas dificuldades, é... Mas eu, eu acredito que Deus, no, na sabedoria dEle, Ele nos, nos dá... É, esqueci a palavra. Autoridade em alguns, alguns, algumas situações. Tem pessoas que passaram por algumas situações, elas vão ter autoridade naquela situação, outras em outra situação. Por isso que, como igreja em um corpo, a gente soma e, e anda. Cada um com a sua função cada um com a sua experiência, cada um com o seu chamado, com o que Deus chamou para aquela para aquela vida, e, e Deus está me dando 30 situações para passar de uma vez só, por aí, assim. e eu, eu, Seria a habilitação que eu queria falar, né? Deus habilitar a gente em alguma área. E o pedi, Deus está me dando. É, a gente tem que saber pedir, as coisas, né, a gente pede tempo, Deus te dá tempo, fica em casa desempregado, ou quero não sei o que, aí Deus, tá bom, aí dá um jeito pra você, e, e Deus, ele tá me fazendo passar por situações que eu vejo que Deus quer me habilitar nessas áreas, então eu tenho que aproveitar, sair da prova dando glória a Deus, né? fala, fala música, né, o difícil é passar dando glória a Deus, porque eu até vi um 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 pastor falando disso, que quando o crente, geralmente quando ele é apertado, sai tudo, ele fala um monte de, de xinga todo mundo, é, fala mal e não sei o que, vai acabar, e no final ele fala, Jesus, socorro, a, a, termina de apertar, assim, o, o inimigo aperta, no finalzinho ele lembra de Jesus, quando na verdade no primeiro apertado a gente tem que falar Jesus, o crente tem que exalar Jesus. Quando é apertado, nós temos que é, lembrar de Jesus, não é só no final. O tempo todo, nós temos que estar exalando Jesus, passando pela dificuldade. O que, que eu posso aprender nisso para sair melhor? E, e Deus tem me ajudado fazendo refletir sobre essa questão de talvez tristeza, de passar por esse caminho. É uma, eu tenho vencido essa área de o um inimigo querer me jogar para baixo, me, me gerar tristeza, mas eu tenho que saber sair disso e saber onde está a minha força, a minha alegria. E, e nisso que eu queria focar nessa noite. Quando Aqui me chama muita atenção que é, Davi usa aqui um termo, não necessariamente é, são coisas literais. Quando ele fala que o Senhor recolhe né, as lágrimas dele no odre. Isso é... É muito bonito quando eu leio, porque a Bíblia, geralmente, quase todas as situações que cita o odre é a respeito do vinho. Do odre novo, a, a passagem que é famosa que Jesus fala, do vinho novo no odre novo, e o vinho velho no odre velho, ali assim que tem que ficar, Jesus não vai fazer... Não é para gente, a gente fazer o contrário, porque Jesus dá na medida, a gente que fica querendo trocar, botar o vinho novo no odre velho e, e depois o negócio não funciona, a gente não sabe porquê e eu até anotei isso porque o odre é um lugar onde o vinho novo ele é colocado, na verdade ele nem é vinho ainda, ele é colocado para começar a fermentação ali, gerar falam que o vinho de antigamente era diferente né mas vamos levar como se fosse o de hoje o processo que a gente conhece hoje é, começa a fermentação e o couro ele acompanha, o odre é uma bolsa de couro, né acompanha esse estufamento, a fermentação e o vinho velho Jesus até fala que quando que quando experimenta o vinho velho as pessoas não preferem um novo, porque o velho é muito melhor e o, o que o que é esse processo esse processo de maturação do vinho da dele está se aperfeiçoando eu vejo muito nisso, quando Deus fala, fala que recolhe as nossas lágrimas e coloca, coloca no odre. Deus está pegando as nossas lágrimas e fazendo com que ela fermente a nossa fé, fermente a nossa vida e que a gente saia melhor na, na situação do que quando a gente entrou. Pelo menos essa, isso é o que Deus quer, para que a gente não abandone. né? Se a gente não desistir, o que Deus quer é é recolher as nossas lágrimas e fazer com que nesse processo a gente saia melhor do que entrou. E nisso eu queria eu queria ler em Hebreus 12, Hebreus 12, versículo 14. A questão dessa de lágrimas Hebreus 12, 14 até o 17, diz assim, Esforçai-vos para viver em paz, com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Em algumas versões vai estar a raiz de amargura, né? e não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar sua decisão, apesar de buscar de ter buscado a bênção desesperadamente, em algumas versões, na, provavelmente na tua versão vai estar escrito que é, ele buscou com lágrimas E eles, ele, mas só que qual é a diferença? Em muitas passagens Deus fala que ele vai colher as nossas lágrimas e vai transformar em alegria, só que no caso de Esaú, as lágrimas dele não vieram de arrependimento é, Esaú, ele trocou o eterno, que era a primogenitura dele, do que ele ia herdar por um prazer momentâneo. Ele estava na necessidade, mas mesmo assim, ele não ia deixar de comer. Ele ia ser talvez o segundo a comer, não sei. E, e isso que nós temos que colocar na nossa mente, às vezes a gente trocar as coisas de Deus, que são eternas, por um prazer momentâneo da carne, e depois na frente quando o bicho pegar aí você fala assim Jesus já me desculpa me arrependo mas aquilo aquilo não veio de coração não é um, um arrependimento genuíno então eu queria chamar a atenção que as que as suas lágrimas de arrependimento sejam genuínas, sejam lágrimas mesmo de arrependimento e não porque você está passando numa situação mas se você tivesse legal você ia continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo é, que, é, é legal só quando aperta que eu, eu eu recuo daquilo e que a gente possa é, saber semear as coisas no, diante de Deus até quando ele fala que os que são humilhados serão exaltados às vezes nós pegamos pelo lado errado né quando nós somos humilhados pelo por causa do nome do Senhor às vezes nós podemos nos enfiar em situações achando que aquilo dali vai ser um humilhado exaltado, mas na verdade Deus coloca uma, é, ele coloca numa questão de é, quando nós formos humilhados por causa do nome do Senhor, assim como Paulo lá na frente o pessoal é, queria prender ele falou um monte de coisa e eles saíram felizes alegres porque eles eram perseguidos por causa do nome de Jesus. Você já se imaginou nessa situação de sair feliz porque é, te agrediram sei lá verbalmente ou sei lá porque você está falando de Jesus a gente realmente tenta correr da situação né mas Paulo ele ele se alegrou naquela situação e em Tiago vamos ver aqui Tiago 4. consegui passar em tudo até o pastor Roberto deu uma passeada em Tiago nesse domingo Tiago 4.3 fala assim e quando pedis, não recebeis porquanto pedis com a motivação errada simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres e outro alerta né? porque a palavra nos diz o, o foco em si seria a tristeza sendo transformada em alegria mas a, a palavra nos chama, assim como nós acabamos de falar, de qual é a motivação do que do que você almeja, a motivação da, da tua tristeza, gerando alegria, aquilo dali é para quê? É para esbanjar no, nossos prazeres? Então, em primeiro lugar, são as coisas de Deus, e depois, Deus nos acrescenta as outras coisas. É porque Ele tem carinho por nós. Ele Só que, se nós colocarmos essas coisas à frente de Deus, nós estamos pecando contra Ele. Eu fico muito temeroso, assim, quando eu faço meus meus planos para frente. E eu crio, eu penso em situações, assim, às vezes a gente vai numa casa muito legal, assim, lá para o lado de Angra ou outros lugares. Eu fico tanto assim, Deus, eu queria tanto um, um lugar desse, assim, para... Não pensar em nada, só ficar contemplando, assim, é, sei lá, de frente para a praia, num vale. Eu gosto mais da noite, assim, de ficar vendo estrela e tal, ficar olhando. Só que ao mesmo tempo eu vejo tantas, tantas pessoas que são abençoadas e trocam o domingo para estar nesses lugares. Trabalha a semana inteira e não, vamos relaxar, sábado. e Vai sábado e domingo e não vai para a igreja. Ou então vai, aí se der, vai para a igreja ou já não assume muitas responsabilidades dentro da igreja para fazer num sábado alguma coisa porque tem a casa lá para cuidar aí começa a pesar o quanto você gasta lá e não tá indo e a casa fica abandonada então são coisas que nós temos que saber equilibrar desses prazeres se estão sendo colocados à frente de Deus ou não esse Deus deu, a gente tem que ter sabedoria para usar se Ele deu é porque você tem condição de usar na hora certa então é, a gente tem que saber colocar essas coisas no, nos lugares, saber honrar a Deus, Porque eu tenho esse lugar, essa casa? É porque Deus me deu, mas, mas aí eu esqueço Deus e vou... É complicado, né? A gente, a gente só lembra de Deus na hora do aperto, na hora que a gente está num casarão, num lugar, ninguém, ninguém lembra, mas que a gente possa colocar as coisas que Deus tem nos dado à frente, quer dizer, quer dizer falei errado, que a gente possa colocar as coisas que Deus tem nos dado em segundo, segundo lugar. Em primeiro lugar, as coisas de Deus. Eu prego muito isso para mim na minha vida. Primeiro as coisas de Deus. O que eu posso fazer, eu estou aqui. E depois Deus me acrescenta as outras coisas. Do jeito que Ele quiser, Ele me acrescenta. Do jeito que Ele quiser, do, o que Ele quiser, Ele me dá. Do jeito que Ele quiser, me dar. Porque a perfeição vem dEle. Se Ele vai demorar um pouco para me dar, eu tenho que aproveitar o caminho até essa coisa chegar. E quando essa coisa chegar, eu tenho que saber aproveitar essa coisa sem tirar Deus, da presença, Deus do centro, né, do meio. E para encerrar, eu queria abrir em 2 Coríntios 4. 4, 16 ao 18. assim. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para que para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Em algumas versões também pode estar no versículo 17, dando um sentido de que as coisas que nós passamos aqui são leves em comparação ao peso da glória. E o peso da glória é uma coisa que eu adoro sentir. Não sei vocês, mas eu adoro sentir o peso da glória. Porque as situações que a gente está mais num culto assim, e, e aí, oh, em casa mesmo, já aconteceu várias vezes de estar tá orando e sentir um negócio que a gente quer, parece que vai entrar no chão, que a gente quer se desfazer. E, e isso, isso, fala que se, o que nós passamos aqui são coisas leves diante da glória, de, da glória, do peso da glória, são das coisas eternas. Não tem por que a gente se afundar nessas pequenas coisas que acontecem. Independente do tamanho, se for muito grande, não se compara com o tamanho da glória de Deus, com o peso da glória. Paulo usa justamente essa, essa analogia de, de peso para nós temos entendimento disso, do que nós passamos aqui, pode, bota tudo aqui de da balança. Se colocar a glória de Deus do outro lado, a, o peso da glória sempre será maior. Então, que a gente realmente não desanime, como fala, né? E mesmo que a gente esteja externamente se desfazendo, o nosso interior tem que estar sendo renovado dia após dia. E quando eu leio isso, quando a gente pensa em nosso exterior estar tá se desfazendo, a gente pensa lá, ah, a pele está ficando velha, alguma coisa assim. Mas geralmente é a nossa mente que se desfaz, nosso coração que começa a se desfazer. Então que essas coisas estejam sempre nas mãos de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que a gente possa viver essa misericórdia do Senhor que se renova sobre a nossa vida e que as nossas aflições a gente possa ter entendimento que o que nós passamos, em comparação à glória, isso não é nada. Jesus venceu o mundo. E, e a Bíblia fala que em todas as coisas, Jesus foi tentado. A gente pode não enxergar Jesus sendo tentado com o um celular, mas tinha um celular da época dele, era um outro tipo de tentação. O que você recebe de tentação no celular, Jesus recebia na cara, assim, porque ela não tinha era contato. Jesus foi tentado em todas as áreas. Então Jesus sabe o que nós passamos, o que nós pedimos e que e sem contar que ele está sempre do nosso lado. Então ah, Jesus acompanhou tudo que a história, o que tudo de evolução que aconteceu até hoje. Jesus ele conhece tudo isso. Jesus deu entendimento ao homem para fazer certas coisas e que a gente possa fixar os nossos olhos naquilo que nós não podemos enxergar. Como é que a gente fixa os nossos olhos no que nós não podemos enxergar? Só através da fé, né? A Bíblia é engraçada quando fala essas coisas, né? Quando a gente fixa no que a gente pode enxergar, nós podemos gerar expectativas e frustrar expectativas que nós criamos. Já até falei isso da última vez. Foi quando Eu entrei no assunto sobre sobre a caverna, eu ia falar mito da caverna, mas não é o mito da caverna, sobre Elias, né, que se escondeu na, na caverna lá de Deus, e que a gente possa realmente estar fixando os nossos olhos em Deus, que é isso que é fixar no invisível, que na verdade é o invisível terreno, mas quando nós vemos é, sinais acontecendo, maravilhas, as coisas se tornam visíveis, não é... Não, isso não se exclui de, de como é visível. Tem milagre que acontece na nossa frente a gente não tem como negar. E está acontecendo, é visível. E é a de Deus se manifestando ali fisicamente. Mas isso não se compara a, ao que Deus tem para nós, ao, ao eterno, né, ao que é eterno para nós. E eu queria aproveitar esse momento e orar. Eu gosto de orar e nesse sentido porque eu acho que a gente sempre toca nesse assunto de esses tempos difíceis que nós vivemos e é um momento que gerou muito muitos problemas na nossa cabeça né? a gente teve que se readaptar a uma vida das gerações que vão surgir elas vão nascer adaptadas e beleza o problema é somos nós que estamos transitando nessa nessa mudança brusca, né, de, de vida, por mais que as coisas voltem a ser como eram, muitas sequelas vão estar no, no nosso meio de convívio e de, por exemplo, pessoas que não trabalhavam em casa trabalham em casa e vão passar por situações de, é, sabe, de não sair e ter uma rotina, tem ser humano que precisa de rotina e tem que entrar ali e pegar um ônibus, é ruim, mas tem que pegar para não sair de casa para trabalhar e a gente se coloca naquele lugar de estar trabalhando, sei lá, no quarto, todo dia, ficar todo dia no quarto, e aí você começa a entrar numa situação psicológica ruim, e tem e, e nós temos que aprender a viver essas coisas, né? E eu vejo muito que o psicológico das pessoas foram brutalmente abaladas nesse período. E nós temos que saber vencer essas coisas, porque... A Bíblia fala que Deus converte maldição em benção. Se aquilo veio com uma maldição, Deus é Deus é poderoso para transformar aquilo em benção. Então, se aquilo dali veio e está te destruindo, você tem que saber fazer com que aquilo se torne benção, que aquilo te aprimore. Então, que a gente possa colocar isso na nossa cabeça de saber. É, transformar, com a ajuda de Deus, claro que se depender de nós, nada dá certo, é, que a gente consiga transformar as maldições em bênção, as maldições que aparecem na nossa vida sejam transformadas em bênção mesmo.